0: Hi, mijn naam is Marjolein van Heemstra en ik ben correspondent Ruimtevaart bij De Correspondent. Vandaag komt mijn boek uit, In lichtjaren heeft niemand haast, een zoektocht naar meer ruimte in ons leven. Het is het verslag van een ruimtereis op aarde die mij hielp om een kosmologisch bewustzijn te ontwikkelen. Over wat dat precies is schreef ik in mijn vorige stuk. Kort gezegd is het een manier om ons bestaan te bekijken in het licht van de kosmos waar wij onderdeel van zijn. Onszelf te zien als bewoners van een kleine planeet in een onpeilbaar universum. Het betekent vooral veel uitzoomen en relativeren. Cosmologisch bewustzijn kan je een nieuw perspectief geven op zo ongeveer alles. In mijn vorige stuk beschreef ik hoe dat kosmologisch bewustzijn ons op een andere manier naar elkaar kan doen kijken. Maar er zijn meer manieren waarop het je blik verandert. Laat ik drie voorbeelden noemen. De aarde, de tijd, onszelf. Het eerste voorbeeld. Een nieuw perspectief op de aarde. Nog voor ik had gehoord van het kosmologisch bewustzijn... raakte ik bekend met het overzichtseffect... dat optreedt bij veel astronauten die de aarde vanuit de ruimte bekijken. Het doet iets met je, zei de Amerikaanse astronaut Edgar Mitchell... toen hij in 1971 terugkwam van zijn ruimtevaart met de Apollo 14. Er was aan daarboven iets groots overkomen. Een overweldigend besef van de verwevenheid van al het leven en een intense afkeer van de manier waarop wij met dat leven omgaan. Vanaf het begin van de bemenste ruimtevaart in de jaren zestig komen mensen terug van hun missie met het gevoel daarboven iets te hebben meegemaakt wat wij hier beneden nodig hebben. Dat iets omschrijven ze als verpletterende liefde, als ontzag of overweldiging. Een enkeling noemt het God en sommigen blijven hun hele leven zoeken naar de juiste woorden. In de jaren 80 legde het Amerikaanse schrijver Frank White de verklaringen van een grote groep astronauten naast elkaar en zag de overloop. Kern van alle getuigenissen is volgens hem een bewustzijnsverandering bij de aanblik van de aarde. De term overzichtseffect is van Frank White. In veel gevallen is die bewustzijnsverandering blijvend. De liefde voor de aarde en het gevoel van verbondenheid nestelen zich voorgoed bij die ruimtevaarders. Veel van hen komen dan ook terug als ambassadeurs voor duurzaamheid, natuurbescherming, met een missiedrang. In één oogopslag begrepen deze astronauten dat we verweven zijn. Niet alleen met soortgenoten, maar ook met de planeet zelf, die als een glinsterende ark in die doodstille duisternis hangt. Via hun getuigenissen buiten de damkring kunnen we de aarde leren zien als een wakkere, levende gestalte, die onze zorg en aandacht verdient. Het tweede voorbeeld, een nieuw perspectief op onszelf. In een laboratorium aan de rand van Barcelona werken onderzoekers van het Melissa-project aan de voorbereidingen voor een toekomstige bemenste missie naar Mars. Ik bezocht Melissa in januari 2020 met het idee dat ik iets zou leren over hoe de mens kan worden losgeknipt van de aarde. Hoe we autonome interplanetaire reizigers worden die alles achterlaten om ergens in de ruimte opnieuw te kunnen beginnen. Maar als Melissa me één ding leerde, dan is het wel dat menselijke autonomie een mythe is. Wie naar Mars wil, wordt met de neus op de feiten gedrukt. De heenreis alleen al duurt minstens acht maanden. Proviant meenemen voor zo'n lange periode is ongelooflijk duur en ingewikkeld. Omdat het je afhankelijk maakt van een planning die misschien anders uitpakt. Zelfvoorzienend zijn is een stuk veiliger en veel goedkoper. En dan blijken algen en planten op zo'n verre missie even noodzakelijk als een kloppend hart. Samen met de astronauten vormen die een piepklein ecosysteem waarin de mens een hechte symbiose aangaat met bieten, sla en spiruline. Wat op aarde de ingrediënten zijn van een veganistisch bijgerecht, worden in de ruimte levenspartners in de meest letterlijke zin. In het Spaanse laboratorium werd mij duidelijk hoe diffuus de grenzen van een mens zijn. We beschouwen onszelf als individuen afgeschermd door een huid, maar ons wezen heeft onzichtbare tentakels die zich uitstrekken tot voorbij ons lichaam en die ons verstrengelen met wat groeit en leeft buiten ons. Ik dacht daar in het laboratorium aan het boek When Species Meet, waarin de Amerikaanse bioloog en filosoof Donna J. Haraway schrijft dat ongeveer 90% van de cellen in ons lichaam, of wat we zien als ons lichaam, bacteriën zijn, en geen menselijke cellen. De mens ziet er onder de microscoop uit als een assemblage van verschillende levensvormen. Ontelbare, kleine, inwendige metgezellen houden ons overeind en vice versa. To be one is always to become with many, schrijft Haraway. Ons één zijn is in feite een voortdurende wording van verschillende wezens, binnen en buiten onszelf. Natuurlijk, dat een mens afhankelijk is van zijn of haar omgeving, is een waarheid zo oud als het bestaan van onze soort. En toch lukt het ons nauwelijks om naar die waarheid te leven. Soms is er een omweg nodig om een gemeenplaats als nieuw te kunnen zien. En dan blijkt de voorbereiding op een Marsmissie, holisme en science fiction één. Het heelal geeft ons niet alleen een ander perspectief op de aarde en onszelf, maar ook op tijd. Verre ruimtemissies sporen ons aan om na te denken over de lange termijn. Niet alleen omdat de reis naar de diepe ruimte, zoals een bemenste missie naar Mars, nog jaren voorbereiding vraagt maar ook omdat onze mogelijke aanwezigheid op een andere planeet een heel nieuw perspectief kan geven op de toekomst van onze soort. Voor mijn boek sprak ik met de Amerikaanse astrofysicus Jacob Hak -Misra, die ervoor pleit onze aanwezigheid in de ruimte te beschouwen in het licht van een echt lange termijn, lang als in millennia. Nu de technologische ontwikkelingen onze aanwezigheid op Mars steeds dichterbij brengen, zegt hij, moeten we ervoor waken dat we straks niet die koloniale mentaliteit meenemen, waarin winstbejag en korte termijn voordeel centraal staan. Als we dan toch naar Mars gaan, vindt Hak Mishra, moeten we die verhuizing aangrijpen als een mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Een herkansing voor onze blunderende soort. En daarvoor moeten we volgens hem leren nadenken op een andere tijdschaal. Hij heeft er een term voor bedacht. Deep altruism het onzelfzuchtig nastreven van het welzijn van anderen in de verre toekomst... waarbij diep verwijst naar een termijn van duizend jaar of meer. Dat klinkt nogal onbevattelijk voor een wezen met een levensverwachting van minder dan een eeuw. Wat mij hielp om die lange termijn voorstelbaar te maken... is het idee van de Pace Layers van de Amerikaanse toekomstdenker Stuart Brand. Hij heeft het uitgetekend in een overzichtelijk schema. Zes opeengestapelde lagen die elk een ander ritme vertegenwoordigen. De bovenste laag is het ritme van de mode. De waan van de dag, de snelle veranderingen. Die oppervlakte laag eist veel van onze aandacht op. Daaronder zit de tempolaag van de handel. Daaronder die van de infrastructuur, dan die van het bestuur. En de twee diepste lagen zijn achtereenvolgens cultuur en natuur. Dit zijn de traagere tempo's die te maken hebben met herinnering, integratie en stabiliteit. Er hoort een uitleg bij dat schema, dat leest als een gedicht. Snel leert, langzaam herinnert. Snel trekt aandacht, langzaam heeft macht. Snel breekt, langzaam continueert. Snel stelt voor, langzaam werkt weg. Langzaam controleert snel met kaders en stabiliteit. Snel onderwijst langzaam met vernieuwing. Om te leren denken op de lange termijn helpt het je te verplaatsen in de tijd van oceanen, bossen, vulkanen. Niet alleen te focussen op de dagelijkse nieuwsstroom, maar ruimte te nemen om de veel tragere processen te beschouwen waar wij, als onderdeel van de natuur, ons ook in voortbewegen. Voor de nog langere, kosmologische termijn zou je aan Brand's schema de laag van het heelal moeten toevoegen. De levensloop van planeten. De slow motion waarin onze maan van de aarde wegreist. Het langzame sterven van een zon. Het is een tijdschaal die je volstrekt anders kan doen kijken naar van alles om je heen. Een van mijn favoriete extreem lange termijndenkers is de astrofysicus Jenna Levin. Alles wat minder dan 500 miljoen jaar geleden gebeurde noemt zij grappend local politics. Extreem uitzoomen geeft haar een warm fuzzy feeling, zegt ze, omdat het je blik op zo ongeveer alles verandert. Weten dat goud afkomstig is uit de botsing van twee dode sterren maakt van ons monetaire stelsel een galactisch fenomeen. Het besef dat we allemaal afstammelingen zijn van de oerknal geeft onze identiteit een extra dimensie. We laten ons wereld en mensbeeld over het algemeen bepalen door de paar eeuwen achtergrond. Maar vergeleken bij al die miljarden jaren waarin wij onvoorstelbaar traag werden gevormd tot wat we nu zijn, heeft die recente geschiedenis maar een minuscule invloed gehad. Dankjewel voor het luisteren. Mijn boek In Lichtjaren heeft niemand haast ligt vanaf nu in je lokale favoriete boekwinkel. En als je nog geen lid bent van de correspondent, doe dat dan.